0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Lensa. Quelle est l'importance de l'odorat dans notre vie quotidienne Dans chaque épisode, vous découvrirez un nouvel invité dont le métier est directement ou indirectement lié à l'olfactif. Une occasion d'en savoir davantage sur son activité et son univers. Un moment pour transmettre des émotions, des souvenirs, des inspirations, qui nous espérons éveilleront des sensations en vous et surtout susciteront des odeurs qui vous montreront au nez. N'hésitez pas à nous suivre via Instagram, @nolensa _parfum, et à vous abonner à notre newsletter via notre site web nolensa.com. Et si notre podcast vous plaît, nous sommes toujours ravis de recevoir une note sympa et de lire vos mots d'amour. Dans cet épisode, nous recevons Mathilda Mott, fondatrice de la Maison du mochi, des pâtisseries japonaises fabriquées en France. En 2011, quand Mathilda part habiter au Japon, elle craque sur ces petites boules de douceur que sont les mochi. Quand elle revient en France après un an, elle n'en trouve pas facilement et commence alors à les fabriquer elle-même en y ajoutant un petit twist à la française. Pistache, rose, amandes... Elle découvre alors peu à peu le potentiel de cette pâtisserie sans gluten, 100% végétale et sans matière grasse, et publie alors un livre de recettes, trucs et astuces pour fabriquer maison ces délicieuses douceurs nippones. C'est alors que l'idée germe dans sa tête, elle décide de créer la maison du Mochi pour les faire découvrir par une boutique en ligne et des ateliers de cuisine. Avec Mathilda, nous nous sommes rencontrés en janvier pour cet enregistrement, et je n'avais alors encore jamais goûté un mochi, mais Anaïs m'avait assuré que c'était délicieux. Vous vous doutez bien que je me suis réveillée sur la boîte que Mathilda nous avait offerte en rentrant. Ce fut une révélation, et j'en mange régulièrement depuis, je vous les conseille. Pendant cette conversation, vous entendrez donc parler de mochi de l'olfactif autour de cette petite pâtisserie, de l'expérience de Mathilda au Japon, et des souvenirs olfactifs qui l'y ont marqué, mais aussi d'odeurs fortes de son enfance, de son quotidien, et bien sûr, d'odeurs. Une dernière chose, depuis l'enregistrement, la maison du Moshi a ouvert une boutique, rue du Cherche-Midi numéro 39, dans le 6ème, qui est donc juste à côté de la Grande Épicerie, ce qui vous donne vraiment une bonne excuse pour vous y arrêter. Allez, je vous laisse à cette délicieuse conversation. Bon épisode. Merci Mathilda. Pour cette rencontre, pour notre podcast olfactif Aujourd'hui, euh, nous nous retrouvons dans une petite salle de réunion Nous avons donc loué pour l'enregistrement Parce que la maison du Bochy, euh, du coup pour le moment Est basée euh, à Saint-Martin-le-Beau Près de Tours, si je me trompe. C'est ça Et donc euh, Madilda, tu es arrivée directement de là-bas ce matin Bon, et qu'est-ce que ça sent ici euh, Je dirais que ça sent encore à la peinture Un petit peu et puis euh, ça doit être le bonbon qui fait ça, mais je sens un truc un peu acidulé. Oui parce qu'il y a des petits bonbons dans, dans un pot, euh, en effet. Et, euh, et le café euh, bien évidemment parce que euh, du coup le responsable du coworking euh, nous a fait un, oui, un café. <rire> Au départ, la maison du Moshi. Euh, au départ de la maison du Moshi, il y a ton expérience au Japon. Tu y as vécu combien de temps en fait euh, J'ai vécu une année au Japon, d'accord. Mmh. Et euh, quel est ton souvenir olfactif le plus fort de cette période de ta vie euh, Alors, l'odeur le, le, de Tokyo déjà. Euh, C'est vrai que chaque ville où j'ai été, j'ai trouvé a, enfin, elles ont une odeur spécifique. Et à Tokyo, il y a toujours une odeur euh, qui me manque beaucoup maintenant, euh, qui est un mélange, je trouve, de, donc de, de, de riz. Euh, de récuit parce que c'est vrai que c'est vraiment la base c'est un peu comme pour nous le pain mettons dans les rues de Paris, l'odeur du pain et puis l'odeur du dashi aussi qui se mêle à ça, donc c'est un bouillon à base de bonite euh, séchée et fumée donc il y a une petite odeur comme ça de fumée, et puis aussi de, de, de propre parce de... que ben, du coup c'est très, très propre, aseptisé, ouais, euh, bah le métro est ouais. plus propre que chez vous quasiment on ouais. préfère aller aux toilettes au métro que aux toilettes chez vous Aseptis, <rire> ah, oui d'accord c'est ouais, ouais, super propre partout du coup il y a un peu ces trois odeurs et puis après en fonction de là où vous allez euh, et des, des quartiers parce qu'il y a des quartiers qui sont plus ou moins spécialisés dans certaines restaurations donc là ça peut dépendre euh, D'accord. Mais ouais. et puis sinon l'autre odeur dont je me rappelle bien c'est celle du combini donc le combini c'est l'épicerie euh, en gros l'épicerie japonaise ouais. qui, a, qui est toujours euh, agencée de la même manière et qui propose toujours les mêmes types de produits euh, donc de première nécessité comme euh, une chemise si vous n'êtes pas revenu euh, chez, de chez vous euh, la veille que c'est tôt le matin pour euh, être propre euh, au bureau et puis euh, voilà, des, des sandwiches, euh, des euh, onigiri sont des petits euh, des gâteaux de riz fourrés, euh, souvent de quelque chose de salé. Et il y a toujours sur le comptoir, euh, surtout en hiver, un petit bouillon, euh, pareil, qui, euh, qui mijote avec dedans euh, certains éléments. Et ça, c'est une odeur vraiment spécifique qui me, qui me rappelle euh, très Japon. fort le Japon. Avec des épices particulières euh, du Japon Pareil, euh... cette odeur de fumée, ouais, okay, ouais, de quelque chose de fumé. Ouais. D'accord. Et du coup si tu devais résumer le Japon, c'est très dur hein, mais ouais. en une seule odeur Qu'est-ce que ce serait euh, Bah potentiellement ce serait celle-ci, de, de la bonnie de fumée. Ok, ouais. Est-ce que cette odeur, euh, justement, de la bonnie de fumée, a un impact aujourd'hui dans ta vie D'une manière quelconque euh, Elle a un impact, euh, bah euh, quand je la sens, euh, c'est que je cuisine japonais souvent et, euh, et ça, me ça me ramène euh, au Japon et du coup ça, ça c'est un, un élément de voyage mmh. quoi direct, ça provoque ça directement. Tu, tu dis que tu cuisines beaucoup euh, japonais, c'est parce que... Ouais. Euh, c'est une cuisine, en fait, qui te manque aujourd'hui euh, en France Bah oui, oui, c'est sûr, elle me manque. Et puis moi, j'organise des ateliers chez moi, une fois par mois, donc de cuisine euh, entre France et Japon. Donc euh, c'est vraiment la bonne fumée hein, un ingrédient de base. Et c'est vrai que je cuisine beaucoup avec, avec de l'huile de sésame aussi. Mais c'est vrai que moi, je cuisine au quotidien quasiment. Euh, japonais entre France et Japon, quoi. C'est devenu ah, ma cuisine à moi, ouais. Et du coup, culturellement, euh, penses-tu que nous ayons le même rapport à l'olfactif Je suppose que non, mais au Japon et en France bah, c'est sûr que non, hein, parce que c'est vrai que tout est très différent. Euh... Tous les produits sont vraiment très différents. Ouais, ouais. tous les produits sont très différents. Mmh. Je dirais qu'on a, euh, on a on est peut-être euh, plus... Au Japon, on fait encore plus attention à, aux odeurs qu'en euh, qu France. Euh... Tu, enfin... veux par là, pardon, hein, tu veux dire par là, pardon, tu veux dire par là de... De ne pas déranger l'autre avec son odeur Avec des odeurs, ouais. C'est ouais, possible parce qu'on a voilà, ce sentiment de propreté en avant-lieu. Du coup, ouais. c'est quelque chose de très fort. Après, c'est difficile à, de dire parce que j'ai été qu'une année au Japon ouais. et j'ai vécu toute ma vie en France. Donc euh, là-dessus, je ne peux pas me poser en spécialiste des odeurs au Japon. D'accord. Et donc, euh, pour relier avec le fait que tu cuisines beaucoup japonais et avec le fait que tu es décidé de faire des mochis, ouais. euh, que trouves-tu fort en fait dans la gastronomie française et dans la gastronomie japonaise alors, dans la gastronomie, si on, mettons, puisque c'est mon domaine, si on compare la pâtisserie française avec la pâtisserie japonaise, euh, c'est deux univers très différents et c'est super intéressant de les mettre l'un face à l'autre, parce que du côté français, donc on, est, euh, on aime jouer avec les textures et les couleurs. C'est vrai que vous allez devant une vitrine de pâtisserie, il y a plein de couleurs différentes, de dômes, d'éléments de, dôme, de, de, de chantilly, de, de choses qui croustillent, visiblement, qui sont brillants ou veloutés. Alors qu'au Japon, vous allez dans une pâtisserie japonaise, mettons, de mochi. A l'inverse, vous avez une, expresse, une impression de minimaliste de moins. On a donc un mochi, par exemple, ça se présente juste comme une petite boule ronde. On peut avoir l'impression que c'est une boule anti-stress, par exemple, ça peut nous évoquer ça. Mais elle vous, elle vous donne pas beaucoup, justement, à l'inverse de la pâtisserie française, qui est très spectaculaire. Là, c'est à l'inverse assez intérieur, en fait. C'est par paradoxal pour ça plus uniforme plus minimaliste et ouais. donc la sophistication de la pâtisserie française c'est dans le jeu des formes et des textures très différentes alors que la sophistication dans la pâtisserie japonaise c'est euh, la précision et le minimalisme donc par exemple le mochi c'est le jeu entre deux douceurs très euh, deux douceurs, mais donc différentes, mais donc le, la différence elle est très ténue, il faut être concentré dans la dégustation pour sentir cette différence. Et c'est vrai que quand on le ressent, il euh, y a un côté très très raffiné qui sort de cette, euh, de cette précision en fait. Euh, c'est ça, donc euh, le, te, ta, ta comparaison c'est un peu que en fait, admettons on a deux, deux pâtisseries, donc une française devant nous et un mochi, donc une, une japonaise devant nous, euh, ta pâtisserie française limite tu avoir autant de plaisir en la mangeant en faisant autre chose qu'en fait la pâtisserie, le mochi, euh, tu dois vraiment te concentrer comme tu dis pour le déguster ouais, et donc pour avoir toutes les sensations bah, on peut très bien le déguster euh, comme ça sur le pouce c'est ce que je fais d'ailleurs de temps en temps mmh. et c'est très bon mais c'est vrai que pour pleinement en profiter c'est un peu comme une méditation effectivement parce qu'il faut être concentré et le, le plaisir qu'on en retire est vraiment très grand euh, dans le fait de sentir l'extérieur voilà, l'enveloppe du mochi qui est euh, une douceur élastique et l'intérieur du mochi qui est une crème de haricot qui est une douceur onctueuse avec un grain très fin et c'est sujet que j'aborderai plus en, de long en large, on va dire, plus, un peu plus tard dans le, la conversation. Mais est-ce que du coup, euh, olfactivement, il mm -hmm. se passe oh, parce que dans la parfumerie, pas la, la parfumerie, pardon, la pâtisserie française, il se passe beaucoup de choses olfactivement. Tu ouais. arrives dans une euh, boulangerie-pâtisserie, ça sent le beurre, ça sent le pain, ça sent euh, ouais. dans tous les sens. Euh, est-ce que il se passe euh, ce même genre de choses, peut-être pas à ce point-là, mais il se passe un truc olfactivement euh, quand tu rentres dans une pâtisserie Eh euh, bien japonais. oui, euh, en fait c'est plus ténu, effectivement, il y a moins une explosion de différentes, euh, différentes odeurs, mais euh, on sent fort euh, la, la pâte à mochi qui est faite à, à base de riz gluant. Donc euh, moi quand j'y étais, ça m'a évoqué euh, le riz au lait, parce que c'est vrai que donc, chez nous on utilise le riz en pâtisserie de cette manière-là. Donc il y a cette odeur qui est très forte euh, de, de riz. Sucré. C'est ça, riz sucré. D'accord. Et donc, pour parler plus spécifiquement de Temochi, mm -hmm. euh, Temochi sont donc une association d'une spécialité japonaise avec différents goûts euh, pour le cœur. Il y a donc les classiques euh, japonais et d'autres inspirations plus occidentales. Et celui du mois, qui je suppose donne mieux parfois à des associations euh, parfois étonnantes. En oui. fait. Ah ouais. Et donc, ma question c'est, quelle est l'association la plus extraordinaire, insolite, mm -hmm. que tu aies déjà osée alors, la, celle qui a surpris le plus euh, de clients, c'est euh, une, une association, en fait, qui n'a pas du tout été euh, créée par nous, mais qui a été euh, euh, créée par Pierre Hermé, mais moi qui m'intriguais beaucoup, qui est Truffes Noisettes. D'accord. et euh, ce qui est super chouette avec truffe noisette, moi j'étais un peu sceptique au départ euh, parce que la truffe c'est quand même très envahissant et puis on en parle beaucoup donc euh, je me disais, bon voilà mais en fait c'est vrai que truffe et noisette ensemble c'est génial parce que ça forme un troisième goût en fait il euh, y a une alchimie entre les deux parfums et vous avez, quand vous goûtez vous n'avez même pas l'impression d'avoir une association de deux goûts différents mais d'avoir voilà, un goût euh, uniforme euh, de truffe noisette D'accord. ça c'est génial et sinon euh, ce qu'on aime beaucoup faire c'est travailler avec des plantes médicinales cultivée dans notre région. Donc on travaille avec une, une jeune cultivatrice qui s'appelle Juliette et, et qui euh, cultive et cueille des plantes à l'état sauvage donc, dans son coin. Et Elle nous a fait découvrir la Reine des Prés Ouais, qui est euh, assez peu connue, euh, surtout du point de vue culinaire, mais en fait, euh, on a adoré, on veut proposer euh, cette année, donc en 2019. C'est une odeur euh, et un goût d'amande amère un petit peu, en quelque chose de plus végétal, et ça, c'est vraiment génial. Et je trouve que on... enfin, j'ai plus envie d'aller dans des parfums du mois dans ce sens-là, plantes médicinales, quelque chose aussi de sain, euh, pour... Euh, qui est donc... cultivé de manière euh, réfléchie Voilà, exactement, d'accord, euh, ouais, ouais olfactivement ce fameux, cette fameuse association truffe noisette ouais. Donc tu expliques que euh, d'un point de vue gustatif, tu te rends compte qu'en fait, tu, tu goûtes pas du tout deux choses euh, vraiment séparément, tu, tu goûtes vraiment le mélange et alors ça fait une nouvelle, euh, nouvelle saveur, mm -hmm. est-ce que olfactivement ça se passe aussi comme ça ou pas spécialement Alors euh, non, ce qui est drôle c'est qu'olfactivement, euh, on l'a on on en deux temps, euh, donc on a euh, la truffe d'abord et la noisette ensuite, euh, et effectivement ça se, ça se fait pas de la même manière, la oui. Ouais. ouais. Et de manière plus générale, euh, quelle est l'odeur qui résumerait un mochi, un mochi, pardon, la maison du mochi? Euh, L'auteur qui le résumerait, euh, bah, euh, ce serait clairement le, cette odeur de riz sucré quand même, puisque c'est l'ADN du mochi. Ensuite, ce, le mochi de la maison du mochi, ce serait euh, effectivement avec un twist à la française. Donc euh, celui qui marche le plus et qui est le plus représentatif, c'est peut-être notre mochi à l'amande. Donc avec euh, cette odeur de, donc, de, de pâte de riz et euh, d'amande un peu grillée. D'accord. Dans le processus de, fabric de fabrication, quand tu, euh, quand tu cuisines, est-ce qu'il y a des odeurs particulières euh, en dehors de. Je veux dire, euh, donc que tu as déjà cité, en dehors de l'odeur du riz euh, sucré de, du mochi Oui, une odeur très forte qu'on connaît pas trop non plus euh, mmh. chez nous qui est euh, celle du haricot qui cuit parce que c'est vrai que donc le on a parlé de l'enveloppe du mochi qui est à base de riz mais euh, donc le cœur est tout aussi intéressant euh, donc euh, on, nous on le fait de manière traditionnelle japonaise pour le coup parce que c'est euh, ce qui me passionne autour de cette pâtisserie qui est faite de riz et de légumineuses. donc c'est une crème de haricot mais vraiment quoi de haricot euh, donc nous on utilise euh, tu sais, on, a, on utilise de sorte haricot rouge haricot blanc bio tous les deux et donc euh, on fait cuire on a différentes étapes de de cuisson euh, du haricot et euh, quand on entre euh, le matin dans l'atelier euh, notre confection commence dès 7h du matin avec Adonis qui vient pour euh, lancer la cuisson des haricots justement et euh, ces haricots euh, donc cuisent et on sent vraiment l'odeur très forte qui est un peu une odeur il euh, y a quelque chose de d'un de, peu autour des, des amandes aussi et puis une odeur aussi euh, plus forte euh, euh, que j'aurais du mal à décrire mais euh, qui, est, qui, qui est vraiment très très présente et qui est propre vraiment en fait à, aux odeurs de légumineuses tout à euh, fait. en général en ouais, fait. Ouais, et qu'on connaît moins dans notre cuisine ouais. aujourd'hui parce que c'est vrai que c'était pourtant ça faisait partie de notre patrimoine culinaire avant mais on s'est mis à beaucoup moins en cuisine et ce qui est dommage parce que c'est vrai que c'est super intéressant d'un point de vue nutritionnel ouais. notamment euh, et du coup moi c'est une odeur que j'ai vraiment redécouverte grâce au mochi d'accord est-ce que donc tu as déjà parlé de l'odeur de, de la pâte d'un mochi donc euh, cette odeur en effet de riz sucré euh, et de mélange du coup après de légumineuses donc des haricots mm -hmm. euh, est-ce qu'elle a la même odeur pendant que tu la prépares pendant que tu la cuis, ça, ça se cuit mm -hmm. Oui. Est-ce que ça a la même odeur à ce... pendant que tu la prépares, donc pendant que tu fais ton mélange de, de pâtes, mm -hmm. et puis après pendant que ça cuit Non, il y a um, différentes odeurs au, au fur et à mesure de, des différents procès de fabrication, en fait. Euh, c'est vrai que le haricot, nous, on le connote plus, euh, on l'associe plus à des plats salés, et même des plats très terroirs, comme le cassoulet par exemple. Oui, donc au départ, on a cette odeur de légumineuse assez brute, et au fur et à mesure de la confection, parce que nous, l'idée, c'est pas d'en faire une saveur brut comme ça, mais d'en faire un produit au final raffiné, pâtissier, eh bien on s'achemine de plus en plus vers quelque chose, euh, voilà, de, une odeur qui va nous donner envie d'une douceur. Voilà, le sucre, il arrive petit à petit avec une odeur de grillé euh, et, puis, euh, et puis en fonction des parfums qu'on utilise, euh, arrive euh, une odeur de yuzu, une odeur de matcha une odeur de sésame noir. Voilà. Quand tu vas choisir euh, les ingrédients mmh. euh, pour faire tes mochi, as-tu des rituels euh, ou des processus pour faire ton choix Et alors à ce moment-là, est-ce qu'il y a une dimension olfactive Par exemple, bah, euh, le mochi du mois, c'est celui de la passion, donc mmh. là, euh, pour situer euh, nos éditeurs, nous sommes donc au mois de janvier. Et est-ce que, par exemple, tu vas prendre le fruit de la passion et tu vas avoir une dimension olfactive dans ton choix ça, ça va dépendre des parfums euh, que, que je choisis. Euh, pour la passion, c'était pas tant une dimension olfactive qu'une dimension... Bah, c'est vraiment l'acidité qu'on recherche dans ces cas-là, euh, un côté très ensoleillé. Euh, mais par exemple, pour revenir à plus les plantes médicinales, euh, là, la part olfactive, elle est très grande. En gros, c'est comme ça que j'approche... Euh, euh, les plantes pour voir si j'ai envie de cuisiner euh, un mochi avec ou pas. Quoi. Ça. Et à la reine des prés Voilà, on a cette odeur d'amande, d'amande amère qui est très surprenante et qui est assez géniale. D'accord. Avant de démarrer euh, cette conversation, donc euh, tu m'as gentiment offert une boîte euh, de dégustation de mochi, de win mochi que je me réjouis de goûter. Et également, donc tu m'expliquais que tu joins à chaque fois un petit livret de rituels de dégustation et également d'association euh, d'un point de vue boisson pour euh, boire. Euh avec le mochi donc explique nous quel est le rituel pour déguster un mochi alors le rituel donc c'est un rituel que nous nous avons, nous avons mis en place pour permettre à ceux qui ne connaissent pas forcément le mochi de, de pleinement vivre l'expérience parce que c'est vrai que on a nos propres habitudes par rapport aux pâtisseries notamment on, on déguste euh, les pâtisseries plus souvent avec une cuillère ce qui est euh, quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire avec le mochi parce qu'on passe à côté de beaucoup donc le rituel d'abord c'est de fabriquer, de, de prévoir la boisson qui va avec, parce que le mochi il a été créé et dégusté pendant des siècles pour accompagner la cérémonie du thé. D'accord. Donc ça, c'est hyper important. Donc euh, traditionnellement, c'est un thé matcha qu'il faut préparer. Donc c'est de la poudre de thé vert qu'on mélange avec une eau à peu près à 70 degrés. Et c'est de la même force qu'un expresso chez nous. C'est pas du tout un thé comme on a l'habitude de nous servir ici, mais un thé vraiment très fort et assez amer. Donc, euh, mais en fonction des parfums, on peut choisir une coupe de bulle ou un café, par exemple le sesame noir va super bien avec un bon expresso. Donc voilà, d'abord choisir euh, le thé, le, la boisson plutôt et le, la préparer. Ensuite, c'est prendre le mochi au creux de sa main. Euh, c'est une impression vraiment très très étrange. On a limite l'impression d'avoir une petite créature parce que c'est vrai que c'est une texture très spéciale et c'est assez lourd un hein, mochi, donc euh, l'avoir en main comme ça au creux de sa main c'est important et aussi pour pouvoir le toucher puisque c'est une texture qu'on connaît pas, très veloutée Très douce, donc euh, certains clients me racontent même qu'ils passent euh, 5 minutes à caresser <rire> leur mochi avant de le déguster. <rire> certains, même, peut-être, hésitent à le manger tout court parce qu'ils trouvent ça trop mignon. Et donc, euh, voilà, une fois qu'on a bien apprécié euh, le poids, la texture, là, on peut mordre dedans. Et donc, j'utilise le terme mordre et pas croquer parce que euh, ça croque pas, c'est euh, tout moelleux, c'est euh, élastique autour et donc onctueux au centre. Et donc, là, une fois qu'on a mordu dans le mochi, on boit une, une gorgée de la poisson euh, qui est associée, puis etc. D'accord, ok. Et donc tu disais, euh, c'est un rituel qui est... Euh, le, le rituel, la maison du mochi, est un rituel différent euh, du Japon euh, oui, disons que c'est euh, au Japon, on saisit pas forcément le mochi au creux de sa main, euh, mais il euh, y a pas de couvert spécifique qui est prévu euh, pour euh, pour le déguster. Euh, donc en fait, c'est c'est on n'a pas recréé un rituel complètement différent, mais on l'a un peu plus euh, Voilà, euh, structuré pour ouais. que voilà, on soit vraiment euh, quelqu'un qui ne connaisse pas puisse vraiment vivre cette expérience. ça et que ce soit vraiment une expérience euh, qui fasse un lien Japon-France en fait. Exactement. Ok. Et, euh, et olfactivement, il se passe un truc pendant ce rituel ou pas oui, alors ce qui est intéressant c'est que olfactivement euh, il se passe au départ pas grand chose de la part du mochi, on sent la boisson en gros ouais. euh, Et cette enveloppe en fait à base de riz on la sent pas forcément quand elle est à froid euh, Donc c'est quelque chose d'assez neutre euh, Ensuite quand on mord dedans justement, en plus c'est vraiment euh, tout proche euh, du, du nez euh, on, Quand on mord dedans c'est à ce moment là qu'on découvre ce qu'il y a à l'intérieur Et comme... A la base c'est une enveloppe blanche, on voit pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, on devine pas trop le parfum. Donc c'est à ce moment là où pouf euh, le parfum arrive. Donc là en fonction de, 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 du parfum en l'occurrence c'est plus ou moins expressif. Euh, le yuzu et, et bergamote sont les plus expressifs sont deux agrumes, c'est vrai que hop, tout de suite il, il s'impose dans l'espace. Dans euh, euh, le, le matcha donc c'est quelque chose de plus de plus discret mais d'assez euh, droit. Et le sésame noir, bah, notamment quand on le confectionne aussi en, en atelier, c'est un de mes préférés euh, en odeur, parce qu'il y, y a quelque chose de très réconfortant, ouais. je pense, donné beaucoup par le côté grillé du sésame ouais. noir. Mm. Bien sûr, ouais. Parlons de toi, de tes inspirations à toi, Mathilda. Euh, comment trouves-tu tes nouvelles associations pour les mochi Où cherches-tu tes inspirations, en fait euh, bah, c'est très très variable. Euh, ça, ça peut partir où, bon, bien sûr, je suis beaucoup de pâtissiers français parce que oh, voilà, c'est super intéressant. Il euh, y a plein de trucs juste à découvrir ce qu'ils font par exemple là euh, Yann le couvreur propose actuellement une pâtisserie euh, shizō et citron donc euh, donc ça c'est super chouette même pour nous parce que le, donc le shizō c'est une plante euh, plutôt japonaise mmh. et c'est vraiment euh, typiquement c'est drôle d'en parler parce que c'est un goût de quelque chose qui normalement n'a pas bon goût mais en fait c'est bon euh, moi je trouve que ça a goût de punaise pourtant je n'ai jamais mangé de punaise et j'aurais pas envie d'en manger forcément mmh. mais c'est positif euh... Pourtant, et c'est vrai que c'est un peu bizarre les odeurs pour ça, parfois ça peut être positif alors qu'en réalité c'est pas forcément quelque chose de très positif. Ouais, euh... ça, ouais. Donc, oui, c'est ça, Oui, euh... c'est vrai que parfois en fait euh, t'as une impression olfactive euh, qui est agréable ou désagréable et puis ouais. après il se passe l'inverse gustativement. Ouais. Donc ça peut être euh, très. Euh... Ouais, ouais, très <rire> surprenant. C'est vrai très que c'est C'est ouais. drôle de pouvoir doser effectivement si c'est quelque chose d'un peu surprenant, de différent, euh, de bien le doser pour que ce soit, plus dans le, dans, dans, ce soit pris comme quelque chose de surprenant et pas de négatif c'est intéressant quoi, de, ouais. de travailler dans ce sens là donc là, cette, là typiquement ce matin je l'ai vu et j'ai eu envie de travailler dans ce sens là mais ça peut être des choses que je vois euh, au marché, des, des épices que je découvre euh, voilà. d'accord dans, dans mon jardin aussi j'ai plein d'aromates donc là aussi euh, des tests que je peux faire ah, sympa. Mm. Euh, et donc, dans tes inspirations, est-ce que certaines sont olfactives euh, Eh bien, oui. Euh, y a, bah, pour revenir aux plantes, moi, c'est une grosse source d'inspiration. Euh, c'est clairement euh, olfactif. Hein, c'est là mm. où ça se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert, par exemple, sur les plantes, euh, que c'est des plantes séchées, donc dans des bonnes conditions, qui sont beaucoup plus fortes en parfum, euh, et donc aussi à extraire euh, d'un point de vue gustatif, que les plantes fraîches. Donc, euh, je trouve que c'est un vrai paradoxe parce que j'avais imaginé que dans la plante fraîche, c'est là où euh, il y a beaucoup de... plus de vertus. Voilà. Sûr, ouais. Ouais. Alors ouais. que non. Mais oui, je, je suis d'accord avec toi. Parfois, c'est très surprenant. Il y en a qui, en effet, fraîches, parfois, sont beaucoup plus euh, euh, explosives d'un point de vue gustatif, et olfactif. Mais il y en a d'autres, en effet, où euh, sèches, comme les épices en hein, soi. Euh... Ouais, exactement. La verveine citronnée, on a expérimenté ça pendant. Euh, on a fait plein de tests avec de la verveine citronnée fraîche. et C'était jamais suffisant. Et en fait, donc Juliette, la fameuse Juliette qui cultive en Touraine, tout près de chez nous, m'a fourni de la verveine citronnée sèche de l'année d'avant. Donc euh, j'avais peu d'espoir. Et en fait, c'était beaucoup plus fort le parfum au final que. Euh, ouais. C'est qu comme, comme enfin. presque un bon vin qui a euh, un peu pris des quelques années. Ouais, c'est ouais. ça. <rire> D'accord, ok. Ouais. Toi, euh, as-tu un rituel olfactif dans la journée euh, Est-ce qu'il y a des moments importants olfactivement dans ta journée, dans ton quotidien à toi Donc bah, même en dehors de la maison du mochi, bon, euh, je suppose que c'est une grande partie de ta journée quand même ouais. mais euh, voilà oui c'est vrai que j'ai plusieurs rituels euh, donc le matin en tant que bonne française euh, c'est l'odeur du café mais pourtant moi je bois pas de café le matin mais c'est le café de mon mari euh, et c'est vrai que c'est j'adore euh, sentir cette odeur après bon moi c'est aussi l'odeur de mon thé parce que moi je suis euh, plutôt au thé le matin euh, le thé que j'adore le plus régulier c'est le gay matcha donc c'est thé vert au riz grillé et celui-ci, c'est vraiment un, un thé que j'utilise beaucoup et que que je prends typiquement quand j'ai besoin de réconfort, qu de voilà, de me préparer pour ma journée. C'est pas bon, c'est d'ailleurs un hein, thé japonais. Oui, c'est un thé japonais. Ouais. Et c'est chez nous, nous en fait on vend pas beaucoup de thé sur notre boutique en ligne, mais c'est celui, euh, c'est notre thé fétiche quoi. Ensuite, c'est vrai que j'adore, euh, je suis fan de savon, mais vraiment de base, et du coup j'ai ce rituel de, j'aime bien me laver les mains, et euh, sentir l'odeur de savon, donc savon Marseille quasiment. Euh, c'est vrai que l'utilise pour la vaisselle, pour me laver les mains aussi, et euh, c'est une odeur que j'aime beaucoup avoir, et je me lave vraiment pour avoir cette odeur euh, plusieurs fois les mains euh, avec. D'accord, ok, voilà, sympa. Le troisième odeur, mais ça c'est en tant que maman, c'est celui de, de, du, du cou de mon bébé. Donc c'est vrai que c'est. Les odeurs, je les ai découvert, euh, redécouvertes aussi en tant que mère beaucoup. Il y, a, il y a un truc animal qui se passe, je trouve, euh, quand, on, quand on accouche et quand on a son bébé. Euh, je sniff euh, mon bébé pendant les six premiers mois, mais vraiment super fort. Quoi. Et j'en ai besoin, c'est vital. <rire> donc euh, donc là-dessus, c'est vrai que c'est dingue. Euh, il, y a, il y a un côté hyper animal dans les odeurs aussi et, et je ne l'ai jamais autant ressenti qu'en. En ayant en... un vent. Ouais. Ah oui, ouais. c'est fou. Mais j'ose imaginer parce que des, des, sans, sans moi euh, avoir encore d'enfants, c'est vrai que euh, l'odeur des bébés en général, ouais. c'est juste addictif. Enfin, ouais, ouais, complètement, et, ouais. et directement en fait, c'est addictif pas dans le mauvais sens du terme, c'est vraiment addictif dans le sens où tout à coup, en fait, il n'y a plus rien qui existe autour de toi et tu es apaisé quoi. C'est euh... ouais, ouais il y a un truc super fort et je pense que c'est comme on... enfin il y a des études qui montrent comme, euh, comment euh, physiquement les bébés euh, de toutes les espèces sont faits pour être mignons et donc attachés de la même manière je pense qu'effectivement a... c'est fait exprès d'avoir cette odeur pour qu'il y ait ce lien hyper fort oui, et c'est vrai sûr. que mon... là dessus euh, ça me parlait le plus à moi et parfois je trouvais que mon bébé sentait terriblement bon et, on... et mon mari me disait qu'il sentait mauvais c'était <rire> pas du tout ça sentait trop bon pas. ouais ouais je vois je vois pour parler un peu plutôt de tes odeurs, euh, souvenirs d'enfance, ouais. euh, quelles sont tes odeurs d'enfance les plus fortes Alors la première, ce serait euh, celle du gâteau aux pommes que Paulette euh, faisait euh, chez nous tous les mercredis. Donc euh, c'était une dame qui s'occupait de nous quand, quand ma mère était, euh, partait euh, donc, euh, pour travailler. Et donc c'est un gâteau tout simple avec énormément de pommes dedans et euh, un appareil euh, basique, œufs, lait et puis farine, juste pour lier le tout. Et donc euh, on le mangeait brûlant à chaque fois on se brûlait. Et c'était l'odeur qui tous nous assemblait. Euh, J'ai une sœur et deux frères dans la cuisine à ce moment-là. Et c'est vraiment un souvenir dès que je. dès qu'on qu se retrouve, on, en, on fait un gâteau aux pommes. Et euh, cette odeur, elle est pour moi vraiment hyper forte, super réconfortante. Il me ramène directement là-bas. Tu en fais encore, toi, ouais. de temps en temps, chez toi, pour retrouver un peu ce moment qui euh, ouais, ouais, ouais. embaume euh, toute la maison euh, euh, ouais. euh... C'est vrai que c'est une odeur pour moi qui est vraiment très 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 réconfortante. Et dans l'absolu, euh, là on va faire donc en février un mochi aux pommes, c'est la première fois qu'on va en faire. Et pour moi, la pomme, depuis toujours, du coup, est, est un, fruit, euh, un fruit fétiche. Et je trouve que c'est même une odeur de compote de pommes, c'est vraiment euh, divin. quoi. D'accord. Euh... Est-ce que c'est une odeur que tu veux transmettre à tes enfants aussi bah clairement. Ouais. Ouais, euh, J'ai une fille qui a 5 ans et avec elle on cuisine, et notamment euh, bah, des mochis et puis euh, gâteaux aux pommes. Et Madeleine bien sûr, parce que c'est vrai que la Madeleine qui au four, euh, ça a quand même une odeur tellement spécifique de beurre et de, de, aussi de, de blé grillé. C'est euh, ouais. Ouais, ouais, vrai qu'on a envie de les transmettre ces odeurs -là. Une dernière question de, de ton profil olfactif, de ton quotidien, etc. Euh, Est-ce euh, est qu'il y a un lieu dans le monde qui avait une odeur qui t'a marqué alors oui, euh, l'odeur, euh, le lieu qui, euh, dont l'odeur m'a le plus marqué, c'est Édimbourg. En fait, j'ai étudié, euh, ai étudié pendant une année en tant que, enfin, dans le cadre d'Erasmus. Et là, quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez une odeur mais super forte. Et pourtant, euh, on m'en on n'avait pas parlé du tout de, de, de soupe au chou. En fait, pendant quatre mois, j'ai pensé que c'était une odeur de soupe au choux, Donc, euh, je me demandais si c'était euh, le plat de base. Euh, J'étais intriguée. J'allais dans les restaurants et c'était jamais ça. Et du coup, il y a un moment, vraiment, ça m'a ça m'a perturbée parce que je me demandais d'où venait cette odeur et personne n'en parlait parce que visiblement tout le monde était habitué. Et en fait, il se trouve que c'est l'odeur des brasseries euh, tout autour de la ville et donc du malt euh, ah, euh, ouais, qui du travaille. Blanc, du Blanc, ouais et c'est vraiment super fort comme odeur. Donc après, ça dépend des jours, c'est sûr. Mais, mais, mais c'est dingue. Et quand, je la, quand je la ressens, et effectivement, quand j'ai déjà été visiter une brasserie. Et c'est cette odeur qui est super forte et typique pour moi de timbres, quoi. Et ton impression, du coup, c'était euh, que... Donc ces odeurs de brasserie, etc. En fait, toi, ton impression, c'était la soupe au chou. Ouais, c'était la soupe au chou. Ouais, ouais. Ah, donc ouais, je bloqué pendant 4 mois dessus. <rire> mais qu'est-ce mais... que c'est que donc, ça <rire> pourtant je la retrouvais pas dans les restaurants enfin, j'étais vraiment, euh, j'ai bugué dessus pour mon mois. Ouais. surtout que la soupe au chou c'est pas non plus une des odeurs les plus agréables mais bon c'était sympa en même temps c'est vrai que je trouve ça sympa de sentir un lieu comme ça aussi ouais. fort donc euh, c'était pas négatif, c'était juste euh, effectivement euh, tellement fort et, et j'arrivais pas à comprendre donc vraiment euh, ça m'occupait quoi <rire> alors un des principes de ce podcast c'est de sentir des matières premières et de partager ce qu'elle nous évoque euh, donc devant nous nous avons 10 matières premières tu en as choisi 4 à l'aveugle de démarrer cette conversation, nous allons les sentir et pour chacune d'elles, on partagera notre ressenti, ce qu'elle nous évoque comme sentiment ou comme souvenir, etc. Donc, vraiment, le but ici, c'est pas de dire ah ben je crois que c'est ça, okay. euh, c'est vraiment de juste euh, se dire ah oui, ok, ah, bah, ça, ça me fait trop penser à euh, je sais pas un plat ou j'en sais rien. Mmh. Voilà, allons-y, euh, laquelle te... tu veux commencer par la gauche ou la droite Ouais, très bien. Ok, alors la première, qu'est-ce que ça t'évoque Ça m'évoque un truc super précis, mais j'arrive pas à... à trouver quoi. Moi ça m'évoque, chez moi à Bruxelles, euh, on a une machine euh, tout à fait classique, une espresso. Mmh. Et ça m'évoque que quand je veux retirer le tiroir pour jeter les capsules, ouais. et ben, ça m'évoque cette odeur-là, cette odeur de d'espèce de, de, de café moulu froid qui est déjà, qui est déjà passé dans l'eau du coup. Moi ça m'évoque un sirop euh, contre la toux de quand j'étais toute petite. Ah ouais Ouais, ça avait un goût comme ça, ça devait être un une sorte d'imitation de caramel mais pas terrible et il euh, y avait ce... ça ça me rappelle ça d'accord du coup c'est un vrai souvenir d'enfance pour moi ah c'est fou ouais c'est marrant et eh ben c'est de l'essence de café OK d'accord la suivante qu'est-ce que tu en penses ouais, c'est marrant ça me rappelle une odeur d'algues. donc euh, ça me de me... mer euh, ouais. Euh, ouais. Euh, donc justement bord de peu. mer euh, j'ai passé toutes mes vacances en Bretagne et du coup euh, les algues au bord de la mer surtout en journée de tempête là qui est chou trop chouette j'adore ces journées là où la mer est déchaînée en Bretagne et on a cette odeur super forte oui parce que du coup le fait que la mer soit déchaînée ça, ça vraiment ravive ouais. coup, quoi. Ah, ouais. ah sympa prochaine troisième citronnier verveine je sais pas en tout cas c'est quelque chose de très frais moi ça me rappelle les... le gel le gel douche quoi, pour, pour me laver d'été on choisit assez facilement oui genre à la verveine ouais, euh, euh... c'est du gingembre c'est du gingembre une fois que, une qu'on le dit, on le sent directement. Il y a le côté citronné, ouais. Bon, mais ouais. je trouve pas le côté piquant. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Pas que tu retrouves au goût, en fait, gustativement. Mmh. Mais c'est très agréable comme odeur. Et la toute dernière. La voilà, tonka, moi, ça me rappelle. Bah, c'est ça. Ok. <rire> pas mal. C'est intéressant la fève tonka parce qu'il y a un côté aussi amande amère, euh, ouais, avec sûr. Euh, moins de quelque chose de moins piquant, plus rond. Plus enveloppant, plus... Ouais, ouais bien sûr. Ouais. Typiquement, un mochi à la fève tonka euh, en hiver, ça peut être bien. Mmh, ça peut être super, ouais. Dans le genre réconfortant, comme tu dis, euh, c'est sympa. Avant de se quitter, Mathilda, j'ai encore deux petites questions à te poser. Ouais. Euh, plus euh, général, on va dire. Euh, Aujourd'hui... Y a-t-il une odeur qui t'a marqué ou qui a marqué ta journée en venant jusqu'ici À savoir qu'on s'est retrouvé à 11h du matin, donc la journée était très... Cette avant-journée est très courte, mais est-ce qu'il y a une odeur qui t'a marqué Eh bien, du coup, bah, euh, c'est l'odeur que j'aime bien retrouver quand, quand je... je viens à Paris, c'est l'odeur du bistrot parisien. Donc, donc bien sûr, euh, l'odeur du café euh, essentiellement, mais aussi des sièges euh, en velours euh... et puis euh, des rideaux aussi. Là, bon, j'étais dans un café avec euh, des gros rideaux en velours et c'est aussi une odeur qui est pas facile à décrire mais les deux ensemble avec, euh, avec l'odeur aussi de l'eau chaude, euh, c'est un truc que j'aime bien retrouver. D'accord. Et alors as-tu euh, une anecdote, une nouvelle, un secret, la maison du multi que tu souhaites euh, nous partager Et ben bah oui, pourquoi pas, euh, l'ouverture de notre boutique en mars. Sympa Ouais. Et ça se passe quand Il se passe quoi euh... Et bien, bah, euh, on a trouvé donc une boutique dans le 6e arrondissement et euh, le projet, c'est donc d'y proposer nos mochis à déguster, euh, sur euh, à emporter et déguster sur place euh, dans le cadre d'un petit euh, salon de thé coffee shop parce qu'on pourra proposer un, un thé comme un bon café pour accompagner les mochis. Avec euh, du coup des différentes associations Ouais, tout à fait. trop chouette. Eh bien, merci beaucoup Mathilda, avec plaisir, merci à toi Laurie. Merci à Mathilda d'avoir accepté notre invitation, et pour la délicieuse boîte de mochi qu'elle m'a offert ce jour-là. Rendez-vous sur nolensa.com pour retrouver la bibliothèque olfactive de cet épisode, avec les informations techniques des odeurs et matières premières évoquées pendant la conversation. J'en profite aussi pour vous dire que nous serons encore présentes jeudi prochain, de 18h à 21h, et samedi 29, de 11h à 19h, à l'hôtel d'Oisy à Paris, où vous pourrez venir découvrir Nolensa et sentir nos parfums via différentes animations. Retrouvez toutes les infos sur notre site web nolensa.com ou sur nos réseaux sociaux. Merci pour votre écoute, nous espérons que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt sur le podcast olfactif Nolensa.